0: Was ist eine Geburtswunschliste? Braucht man das? Wie schaut eine Geburtswunschliste aus und was soll da draufstehen? Und was sind die Unterschiede zu einer Geburtswunschliste bei geplanter Klinikgeburt versus geplanter Hausgeburt? Zuhause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Heute beschäftigen wir uns mit der Geburtswunschliste. Was ist das? Früher sagten wir Geburtsplan dazu. Das Wort impliziert allerdings ein bisschen zu viel Strenge. Als würde es keine Abweichungen geben dürfen, denn an einem Plan sollte man sich ja bekanntlich halten. Das Wort Wunsch gibt dagegen zu erkennen, dass es eine Wunschvorstellung ist, die im besten Fall oder wenn die Umstände es ermöglichen erfüllt werden kann und soll. Vorab, das Klinikpersonal muss sich an diese Wunschliste nicht zwingend halten. Sie ist rechtlich nicht bindend. Gesetze, hausinterne Richtlinien, natürlich auch Notfallszenarien und nicht zuletzt auch die Physik könnten deine Vorstellungen durchkreuzen. Also bleib realistisch. Das ist auch ganz wichtig in der Kommunikation mit dem Krankenhauspersonal, also Hebammen, Ärzte und Ärztinnen. Allerdings hat das Erstellen einer Liste schon mal den Effekt, dass du dich intensiv damit auseinandersetzt, wo du überhaupt mitsprechen kannst und was dir unter der Geburt wichtig ist. Es gibt dir auch Sicherheit und die strahlst du auch aus. Deine betreuende Hebamme wird merken, dass du vorbereitet in die Geburt gehst und du dir Gedanken gemacht hast. Für die meisten Hebammen ist das eine gute Voraussetzung, um in ein angenehmes Betreuungsverhältnis mit dir zu gehen. Geburt ist sehr individuell. Das macht es jetzt besonders schwierig, eine Art Vorlage für eine Geburtswunschliste zu erstellen. Im Internet findest du zwar einige und zum Ideensammeln sammeln ist das auch gar nicht schlecht, aber versuch wirklich für dich herauszufinden, welche Dinge dir wichtig sind und welche nicht. Das ist meistens sehr unterschiedlich. Und denk dran, dass manchmal was Unerwartetes kommen kann und dass deine Wünsche sich auch verändern können. Ich empfehle diese Liste erstmal, meine Wünsche für die Geburt zu nennen. Man muss sehr gut aufpassen, wie man diesen Zettel im Krankenhaus übergibt. Ein Hinklatschen und sagen, so will ich das und nicht anders, kommt nicht gut an. Da habe ich auch schon erlebt, dass Hebammen den Zettel ungelesen entsorgen mit den Worten, wir wissen schon, was gut für sie ist. Und in so eine Situation willst du nicht kommen. Also kommt es auch sehr darauf an, wie du eine Geburtswunschliste überreichst. Mach das am besten mit der Intention, dass die Hebamme froh ist darüber. Es ist ein Instrument, dich in kurzer Zeit ein bisschen besser kennenzulernen. Jeder Frau ist was anderes wichtig. So kann sie dich schnell einschätzen und individueller auf dich eingehen. Im Idealfall hast du ja eh deine eigene private Hebamme mit. Mit der kannst du deine besonderen Wünsche schon in der Schwangerschaft besprechen. Bei mir ist es auch ein fixer Punkt in der Schwangerenvorsorge. Bei den Hausgeburten sieht diese Geburtswunschliste oft ganz anders aus. Zudem schreiben meine Frauen, wenn sie wollen, auch einen separaten für den Verlegungsfall, der natürlich wieder ganz andere Inhalte hat, aber dazu komme ich noch. Wenn du also die Geburt im Krankenhaus planst, ist es schon mal gut, über die sogenannten hausinternen Regeln Bescheid zu wissen. Was wird standardmäßig gemacht, wo kannst du mitreden? Achte darauf, dass alles in deiner Liste gut verständlich ist. Mach möglichst kurze Sätze oder noch besser Aufzählungen wie eine Checkliste. Manchmal ist nicht viel Zeit, sich drei Seiten durchzulesen. Da ist es gut, wenn es eher stichwortartig geschrieben ist. Denke dran, dass dein Zettel auch bei Dienstübergaben herangezogen werden kann und als Dokument in deiner Patientenakte hinterlegt wird. Eine Anamnese brauchst du da nicht draufschreiben, das steht schon woanders. Auch auf andere nicht so relevante Informationen, die nichts mit deinen Wünschen für die Geburt zu tun haben, solltest du verzichten. Nun kannst du sammeln, wie du dir Geburt für dich generell vorstellst. Bist du eher vom Typ, ich nehme, was ich kriegen kann, PDA, Schmerzmittel, alles, was zur Verfügung steht, will ich nutzen, wenn ich's brauch? Dazu solltest du allerdings gut aufgeklärt sein, was diese Medikamente und Eingriffe für dich und dein Baby bedeuten. Wenn dir alles bewusst ist und du dich für diese Geburtshilfe entscheidest oder auch entscheiden musst, ist es natürlich legitim. Es kann ja auch sein, dass du eine Krankheit oder einen Grund hast, die manche Medikamente oder Eingriffe zwingend erfordern. Es kann ja auch sein, dass es einen Grund für einen Kaiserschnitt gibt, an dem kein Weg vorbeigeht dann solltest du dich auf diese geplante Operation auch gut vorbereiten und mit deinem Team besprechen, was möglich ist und wie du dir den Kaiserschnitt vorstellst. Auch hier gibt es nämlich Gestaltungsmöglichkeiten. Oder bist du der Typ, ich will alles so natürlich wie möglich und keine Medikamente oder nur welche, wenn es wirklich nicht anders geht. Dann solltest du da auch gut informiert sein und das mit deiner Hebamme, die dich betreut, besprechen. Bei Hausgeburten ist das relativ klar, weil das ja auch die Sicherheit zu Hause ausmacht, dass wir in Geburt nicht reinpfuschen und sie natürlich und ohne Medikamente verlaufen kann. Für Notfälle haben wir Hebammen selbstverständlich auch genug Medikamente in der Tasche, aber das ist eben nur für Notfälle und nicht für normal verlaufende Geburten gedacht. Formuliere deine Geburtswunschliste also so, dass klar rüberkommt, was dir wichtig ist, dass du aber weißt, dass es auch anders kommen kann. Auch deine Wünsche können sich während der Geburt ändern. Überleg dir auch, wer an deiner Seite sein soll. Im Krankenhaus ist das meist recht streng mit nur einer Begleitperson. Da musst du dich also meistens entscheiden, ob das der Kindsvater, deine Partnerin, eine Freundin, eine Dula oder vielleicht sogar deine Mama sein soll. Bei Geburtswunschlisten von verlegten Hausgeburten schreiben die Frauen meist drauf, dass sie sich wünschen würden, wenn ich als ihre Hebamme als zweite Begleitperson dabei bleiben darf. Das geht aber nur, wenn das diensthabende Personal das erlaubt. Die dürfen das entscheiden. Bei Hausgeburten kannst du dir das gänzlich frei ausdenken. Es gibt Frauen, die würden am liebsten ganz alleine gebären. Auch das ist legitim. Ich habe es nur gern, wenn ich trotzdem da sein kann. Vielleicht im Nebenzimmer, aber erreichbar, falls du doch in eine Situation kommst, wo du unsicher wirst. Manche haben aber auch sehr viele andere Menschen um sich herum. Oft habe ich Dulas dabei. Oder es gibt Freundinnen, die dich gerne und gut unterstützen wollen. Über die Möglichkeiten der Geburtsfotografie habe ich ja schon in einer anderen Folge gesprochen. Und... Zu Hause können natürlich auch die Geschwister des Babys dabei sein. Überleg dir, welche Stimmung du während der Geburt haben möchtest. Vielleicht hast du eine Playlist mit deinen Lieblingsliedern oder speziell für Geburt gebastelte Kerzen, die brennen sollen. Deine Geburtsbegleiter sollten Bescheid wissen, was dir da wichtig ist, dass sie sich darum kümmern können und du dich auf Geburt konzentrieren kannst. Im Krankenhaus sind Kerzen übrigens leider nicht erlaubt. Binde also deinen Partner oder deine Begleiter, Begleiterinnen in deine Geburtswunschliste mit ein. Auch im Krankenhaus ist es wichtig, dass dein Begleiter Bescheid weiß und den ein oder anderen Punkt dann kommunizieren kann, falls du das nicht mehr schaffst. Falls du irgendwelche besonderen kulturellen oder religiösen Rituale hast, die dir wichtig sind, sollten die auf dieser Liste stehen. Manche Dinge sollten auf der Geburtswunschliste fürs Krankenhaus draufstehen, die in der Hausgeburtshilfe selbstverständlich sind, die du nicht extra besprechen musst. Zum Beispiel, dass so wenig wie möglich vaginal untersucht werden soll, dass die Nabelschnur auspulsieren soll vor der Durchtrennung oder dass du vor jeder Maßnahme, die die Hebamme setzt, Informationen bekommst, warum, wie und was das jetzt braucht. Selten gibt es Komplikationen, die eine vorherige Aufklärung aus Zeitgründen nicht zulassen, das ist ganz klar. Aber ein sofortiges Debriefing, wie man so schön sagt im Notfalltraining. Also, dass du danach umfassend erklärt bekommst, was geschehen ist und warum was getan wurde, ist unglaublich wichtig, auch für dich zur Verarbeitung. Auf deiner Geburtswunschliste kannst du auch vermerken, wenn du etwas gar nicht haben willst. Zum Beispiel, dass du nicht möchtest, dass dein Baby direkt nach der Geburt gebadet wird. In den meisten Spitälern machen sie das eh nicht mehr, aber da solltest du dich auch vorher informieren. In der Hausgeburtshilfe machen wir das nicht, da müsstest du es deiner Hebamme sagen, wenn du das ausdrücklich willst. Weiters solltest du dir überlegen, was du dir im Falle eines Kaiserschnitts wünscht. Wieder mit dem Zusatz, wenn es die Situation erlaubt. Zum Beispiel ein sexio Also, dass dein Kind, nachdem es aus dem Bauch geholt wurde, auf dir, auf deiner Brust liegen darf. Das geht natürlich nur, wenn es deinem Baby gut geht und es nicht medizinisch versorgt werden muss. Aber in den meisten Fällen geht es den Kindern so gut, dass sie bei den Müttern im OP bleiben können. Aus dem Film Meine Narbe von Judith Raunig weiß man, dass die Trennung von Mutter und Kind oft der traumatischste Teil während eines Kaiserschnitts ist. Und das lässt sich ja ändern. Allerdings ist durch Corona das Sexio-Bonding, das schon fast flächendeckend selbstverständlich war, wieder eingeschlafen und du musst es leider einfordern. Meine Traumvorstellung von Kaiserschnitten wäre ja mütterlich assistierte Kaiserschnitte. Leider sind wir da noch weit weg. Aber wenn die Frauen das beginnen zu fordern, wird das die Zukunft werden, da bin ich überzeugt. Wenn du wissen willst, was ein mütterlich assistierter Kaiserschnitt ist, dann gib dieses Wort oder Motherly Assisted cesarean Section in YouTube ein. Da gibt es schon ein paar schöne Videos dazu. In manchen Privatspidilern kann man das jetzt schon haben. Wenn du also zusatzversichert bist und in einem Privatspital angemeldet bist, könnte auch das auf deiner Geburtswunschliste stehen. Solltest du allerdings mit deinem Arzt oder deiner Ärztin vorab besprechen, dass die sich auch schon mal schlau machen kann, was das ist. Dann sollte noch draufstehen, ob du vor jeder Intervention informiert werden willst. Manche wollen das ja auch nicht unbedingt. Aber wenn du das möchtest, ist es kein Fehler, das zu vermerken. Bei Hausgeburten gibt es manchmal den Wunsch, das Baby selbst aufzufangen. Auch da gilt, wenn es die Situation erlaubt, sehr gerne. Wenn du beispielsweise allerdings stehend gebärst und dich an deinem Partner festhalten musst, dann bin ich da und fange dein Baby auf, dass es nicht runterfällt. Manchmal kann es auch notwendig sein, dass ich hingreife, um dem Baby zu helfen, gut rauszuschlüpfen. Vielleicht ist die Nabelschnur im Weg und muss gelockert werden oder es verhakt sich ein bisschen mit den Schultern, dann braucht's Hilfe von außen, die weiß, was sie tut. Ansonsten habe ich oft Geburten, wo die Frauen selbst ihre Babys auffangen oder auch die Partner das machen. Viele Frauen wünschen sich eine Geburt im Wasser, vorzugsweise im Geburtspool. Mehr als die Hälfte meiner Hausgeburten finden auch tatsächlich im Wasser statt. Auch das kann man sich also als Wunsch ausdenken. Selten kann es aber vorkommen, dass im warmen Wasser die Wehen verschwinden und sie nur an Land gut kommen. Dann geht das leider nicht und du musst dich mit einer Geburt an Land zufrieden geben. Nachdem du das aber selber gut spüren wirst, wird es dann auch okay sein. Denn du willst ja auch, dass dein Baby geboren wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchte ich kurz eine kleine Eigenwerbung machen. Wenn du mich unterstützen willst, dann schau mal auf steadyhqcom geboren. Da gibt es drei verschiedene Mitgliedschaften, die du abschließen kannst, wo es zum Beispiel zwei Bonusfolgen pro Monat dazu gibt. Das zahlt sich also aus. Schau mal rein. Auf steadyhq.com-zuhausegeboren. Und weiter geht's mit unserer Folge. Noch etwas zum Unterschied von Geburtswunschlisten bei verlegten Hausgeburten. Auf deiner Liste bei Verlegung von Hausgeburt braucht zum Beispiel nicht stehen, dass du, wenn möglich, keine Medikamente haben willst. Denn dafür fahren wir ja ins Krankenhaus. Wenn die Geburt zu Hause nicht geht, dann brauchen wir deren Know-how und Medikamente, vielleicht auch bestimmte Eingriffe und vielleicht sogar einen Kaiserschnitt. Also bedenke, dass deine Wunschliste realistisch bleibt und dass wir froh sind um die Medizin, die das Krankenhaus dann bietet. Auf deine Geburtswunschliste kannst du auch schreiben, was dir nach der Geburt wichtig ist. Ein Bonding mit deinem Baby, ein guter und ungestörter Stillbeginn, das Baby nicht baden nach der Geburt, sind in der Hausgeburtshilfe selbstverständlich. Wie du Untersuchungen und Vitaminsubstitutionen für dein Baby handhaben willst, solltest du dir auch in der Schwangerschaft schon überlegen und auf deine Liste schreiben, sollte es abweichend sein vom üblichen Prozedere. Wenn du eine ambulante Geburt möchtest, das bedeutet, dass du direkt aus dem Kreiszimmer circa drei Stunden nach der Geburt nach Hause gehst, solltest du das unbedingt vorab schon bei deiner Hebamme deponieren. Das geht auch nur, wenn es dir und deinem Baby so gut geht, dass medizinisch nichts dagegen spricht und du eine Hebamme organisiert hast, die dich nachbetreut, sobald du zu Hause bist. Es ist auch empfehlenswert, eine Bestätigung mit Stempel von der nachbetreuenden Hebamme zu haben. Manche Krankenhäuser haben das gern. Und mach dir mal kurz Gedanken über deine Plazenta. Zu Hause haben wir das auch schon in der Schwangerschaft besprochen, was du mit dieser machen willst. Im Krankenhaus musst du unbedingt dazu sagen, dass du sie mit nach Hause nehmen willst, wenn dem so ist, denn die verschwindet im Getümmel von Geburt dann recht schnell. Auch wenn du sie dir ansehen willst, kannst du das auf deine Geburtswunschliste schreiben. Jede Geburt ist anders. Behalte das im Hinterkopf und bleib offen für andere Wege, auch wenn du eine Hausgeburt planst. Thank you.